0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百四十九章：恶狗村。窗外是灰蒙蒙的一片大雾，隐隐约约的能看见一些树林没有声音，安静极了。一时间，车厢内的气氛紧张到了极点。我见那付流油竟然想把我们扔在这儿，这分明就是要搞死我们嘛，大爷的，这亏我之前还前领导后领导的叫着他，这丫也太不仗义了吧！收了钱不办事儿，但是想想。这正是强龙不压地头蛇，在这火车之上，他就是大爷，所以还不能跟伢撕破脸。于是我便跟他说道：“领导啊，您不能这么干呐！这鬼生地不熟的，就让我们下去，这不是不给我们活路吗？再怎么说，我们也是交过车票钱的呀。”我本来是想让傅流油这老孙子知道知道顾客就是上帝的道理。啊！哪成想啊！这老家伙根本他不吃这一套。只见他眯缝着小眼睛，猥琐的笑了一下，这一口大金牙闪闪发光。他说了：“年轻人，我这也只是按照章程办事而已。你们没有鬼心，是没有资格到达丰都的。这里已经是地府的地段了。想好去丰都，就靠自己的脚走过去吧。”听他这么一说，车厢里这几位顿时那吓得是不行啊！要知道这一下车，能活下去的几率就太低了。本来大家现在都是死人，没想到死人竟然也能死，这可真是挺讽刺的。只见他们腿肚子都转起了筋来，不停的跟那富流油说：“我们有钱，能不能再拉我们一段？”可是那富流油眯着小眼睛对我们说：“不行，必须要下去。”如果你们不下去，就别怪我使出强硬的手段了。他刚说完这话，只见那生前混社会的哥们儿眼睛之中忽然冒出了一股凶光。由于大家现在都在吵，所以没人注意，但是我却看见了他的手无声无息地触碰到了凳子。我心里明白这小子要干什么，估计是马叉翻车，要动手了。而我却没有什么动作。因为我知道这傅流游的能耐，虽然说我如果用铜钱剑和仙骨的话，差不多能跟伢一拼，但是这样实在是太冒险了，所以我便不停的在想着怎么应对，该怎么办才对。正在我想辙的时候，那哥们动手了，只见他是抄起了凳子，狠狠的往傅流游的脑袋上砸去。那些人一见这哥们动手了，也忍不住又抄起了凳子，但是傅流游却笑了。呲着大金牙躲开了一下，然后他笑着说道：“<笑>哎呀，小辈们，不要惹你傅爷爷。刚才那一下就顶车票钱了。如果再来的话，我可就不客气了啊！那些人哪管得了这一些呀？要说人吧，如果为了活命，那真的他妈什么都敢干。”生前如此，死后更是如此。于是他们集体拎着凳子冲了上去。几声惨叫过后，车厢里除了傅流油外，就剩了我一人了。只见那傅流油擦了擦自己的刀，然后望着我冷笑道：“你怎么不动手呢？”我苦笑了一下：“动手？我要动手的话，那该多棒槌了。”于是我便对他说。<笑>哎呦，我说领导啊，您就别开玩笑了成吗？我又不是没长眼睛，如果我跟您动手的话，那我现在也会像他们那样魂飞魄散了，还不如心平静气静的站在这儿呢。我说领导啊，你看，就剩我自个儿了，能网开一面不？到了那边，我家里人烧的钱全都孝敬您老人家啊。那傅流游一见我这么上道，便笑着说：“<笑>哎呀，你小子果然有前途啊！行，是块材料，但是不是你傅爷爷我不帮你。上头有规定，没有鬼心的人无法搭乘一步少到达凤度，送你到这儿已经是我的极限了，别怪我。”否则让上面发现的话，我这脑袋也会保不住的。原来是这么回事，他大爷了，这可就不好办了。人生地不熟的，就我自个儿，有可能步行到达丰都吗？我脑袋飞速地转着，于是我便对他说道：“哎呦，领导啊，不瞒您，这鬼城地不熟的，我我真不知道该怎么走啊。”要不要不您帮帮忙，给点啥参照物之类的吧？这日头我如果有好处，绝对忘不了您。说吧，我便从兜里又掏出了几十亿，塞到这傅流油手上。啊，傅流油确实是傅流油，我俩相视一笑，便有了共识。只见他从口袋里掏出了本小册子，然后往窗外一丢，同时说道：“哎，我的员工手册不见了。”过两天再拿一本吧。嗯、啊，你咋还没下车呢？说完后，他便对我一笑，一切尽在不言中。我也对他一笑，便也没做耽搁，直接走下了车。车门关上以后，火车又开动了。我站在车下望着火车开远，心中开始七上八下起来。好在刚才那副流油。已经留了什么东西给我，我便找去了。在一旁的地上捡起来那小册子，只见上头写着一行字：“一不少员工手册。”翻开了手册，上头啊竟是一些员工须知之类的东西。原来这俩鬼差啊是早就定好了的。正所谓天道也有情，死后啊领不到鬼薪的鬼有很多，所以才会选一个贪鬼。和一个不贪的鬼来管理车站，由贪财的鬼来放那些没有领到鬼心的鬼上车。但是这些没有鬼心的鬼却没有资格直接到丰都。由于没有领到鬼心的鬼一般都是这个业障很深之徒啊，所以啊要在丰都的外围下车，经历重重磨难，自己走到丰都才可以。啊，当然了，这也不代表着那些有了鬼心的人就可以安全到达丰都。他们事先所造的孽不同，就要在不同的地方下车。只有那些心地善良的人，才可以直接抵达丰都。看到了这儿，我心中一顿感慨啊，他大爷的，原来这玩意儿也是择优录取啊，够搞笑的了都。直接往后翻了几页，终于找到了我要找的东西，啊，正是地府的地图。我现在下车的地方。正好是刚刚脱离了阴室的连接口，是地府的外围，只有一条进路，还要经过三个地点，分别是恶狗村、奈何桥以及望乡台。照我的速度，大概走个两三天就能到吧。我叹了口气，哎呀，望了望这个灰蒙蒙的天，但愿别出啥岔子才好。想到这里。我便提起了精神，顺着铁路走下去。要说我现在走的路，正好和那些领了鬼心的鬼相反。他们是先到丰都，头七过后接受完审判，分成三波啊：一是留在丰都当与世无争的常住民；二是重入轮回投胎；三是罪大恶极的，则是要下地狱。而头七之前，他们则是要先去望乡台。看看自己杨氏的家人，从此啊，便没有了牵挂。而那些投胎的人，当然还要继续往前走了。来到奈何桥，先喝碗汤后，便要跳进井，进入轮回了。身边全是雾气，可视度很低，只能看见五米之内的东西。身毛的雾啊，就和天上的云彩是一个色要不是我的脚踏在这地面上啊。估计真的会以为自己正在天上灰了。我就这样沿着铁路一直走着，那大概能走了有一天多的时间吧。虽然我现在已经没有了累的感觉，但是心情却十分的不爽。只有我一个人，孤单感袭来，周围没有参照物，让我有一种一直在原地踏步的错觉。我忽然很害怕，那个傅流游是不是在骗我？我会不会这辈子就在这不停地走下去？一直没有尽头。要说人还真不能自己个儿。随着时间慢慢的推移，这种恐惧就跟滚雪球一般不断变大，我感觉自己都快崩溃了。最开始的时候还能自己唱唱歌壮胆但是到后来连张嘴的勇气都没有了。最后我终于坚持不住，坐在地上，双手抱头，开始瑟瑟发抖。好在天无绝人之路。正当我马上要崩溃的时候，忽然好像听到从远处传来了什么声音。这声音虽然很微弱，但是在这静的吓人的环境中，无疑十分的引人瞩目。我马上这蹦着起来，仔细听着，果然有，这不是幻觉。只听远处好像传来了阵阵的惨叫声，是人发出来的。虽然这惨叫声听上去确实让人毛骨悚然。但是现在的我听到耳朵里，竟然跟听到了七仙女唱离歌一样的受用。他大爷的，有惨叫就代表有人，有人就代表哥们，我终于走出来了。于是我慌忙继续向前跑去。这种孤独，老子他妈真是受够了。大概能跑了又有一个多小时吧，那阵阵的惨叫越来越清晰，周围的雾也越来越淡。这证明我真的跑出来了，不用再待在这恶心的雾中了。那时我心中大爽，完全没有理会接下来要碰到的事情。雾终于散了，但是天依旧是灰蒙蒙的。我的眼前出现了一片森林，是那惨叫声，就是从森林那边传出来的，此起彼伏的，啊，听的人心中是一阵的不安的。我安静了下来。翻开那本小册子看了看，估计我这是来到了第一个地方了已经。这树林是地府正式的外围，啊，树林的那边应该就是恶狗村了吧？小册子上虽然没有记载，但是想想我以前曾经在文书的殿中看到一本书，那、啊、书中所讲的便是这恶狗村的由来。看小册子上那地图啊，地府一共有三道屏障，第一道便是弱水。第二道名为夜海，而第三道便是这恶搞村了。这三道屏障皆是环形，把丰都包在里边。之前我们坐火车已经在不知不觉间通过了两道屏障，剩下最后这一道，估计只能闯一闯了。想到了这里，我便打起了精神，小心的走到这树林之中。这林子真奇怪。我从来就没见过这种树，每片树叶都是人手的形状，无风自动，就好像是在拍巴掌一般，啪嗒啪嗒的，很是诡异啊！树林里没有多深，走了大概十多分钟，就看到了光亮，而那阵阵的惨叫声越发的强烈，撕心裂肺一般，就好像是地狱之中正在受刑的亡魂所发出的一般。我皱了皱眉头。心想着，还是先别出去，看看到底是怎么个情况再说吧。于是便躲到一棵大树后，偷眼望去，眼前的景象实在是太让人震撼了。只见这果然是一个类似村子一般的地方，只不过入眼呢，却是一片血腥。一大片空地，就像这个大牧场，有很多鬼挣扎其中，他们无一例外的。都被一只只恶狗所咬，然后发出痛苦的嚎叫。我又紧了紧眉头，望着那些咬人的恶狗，一个个的那都比阳间的狗大的许多，简直就像小毛驴一般啊，骨瘦如柴，肚子吊得老高，显然一直吃不老，平均两三条狗分吃一个人，而那些人在无力的挣扎中被啃吃的只剩下一副骨架，然后一点一点的长出肉。如此反复九遍，那些恶狗才能放过他们，任其往前走去。靠！我想起来只有在世为恶之人不思悔改，死后才必先经过此地，让那些恶狗发狂的搓上几顿后，才能往下一站走去。这是够狠的了。那些人想跑，可是两条腿的人哪跑得过四条腿的狗啊？没跑几步便被撂倒了，一顿狂啃。有诗云：“啊，这九幽有访不辞烦，恶狗村中冷旁观。但见飘飘魂惨厉，呼天唤地哭声难。”记得以前我还不怎么相信就是听郭老师的相声中曾经唱过。头一天来到恶呀么恶狗村啊，没想到今儿哥们还真来了。望着那村子中正在惨叫的亡魂。和正在聚餐的恶狗，我心中不由得开始琢磨着：他大爷的，老子这要怎么过去啊？思前想后也没想到啥辙。要知道，想过这恶狗村也不是啥太难的事儿。以前一般人死后啊，家里人请来阴阳先生为其操办，给穿上寿衣，嘴里放好烟口钱手上呢还得再放块干粮。这干粮呢是比较出名的。打狗干粮，以前的打狗干粮比较考究，都是用黄米混合高粱米面去做的。但是现在时代不同了，很多家庭就用普通的馒头代替了。由于这死人本身就无形，恶狗吃他们身上的肉也吃不饱，但是这打狗干粮却不同了，是能够让他们吃得饱的。所以有干粮的人下车后就丢干粮，这种干粮对那些恶狗。又有致命的吸引力，都会上前争抢，扔干粮的人就能趁此机会逃跑了。可是这次文叔却忘了给我准备打狗干粮，这可怎么办呢、啊？难道哥们要跟那些挫男一样，用这一身的滚刀肉喂狗吗？我靠！你别开玩笑了，哥们生前也没那么大的罪啊！正当我犹豫的时候，附近一只刚刚吃完肉的恶狗。忽然低着头，恶狠狠地望着我这儿，他的鼻子不停的闻着，同时嘴里发出呜呜的狠叫声完了，被发现了。第二百四十九章，完了。